0: State ascoltando Voci dalla pista, un podcast di rossomotori.it a cura di Raffaello Caruso. In questa puntata, assieme all'ex direttore sportivo Ferrari Cesare Fiorio, parleremo del GP del Belgio. Prima tappa del Mondiale di Formula 1 dopo la lunga pausa estiva durata tre settimane che ha visto il campione del mondo in carica Max Verstappen dominare sul circuito di Spa-Francorchamps a differenza di una Ferrari F175, in netta difficoltà sia per quanto riguarda il pilota madrileno Carlos Sainz che per il monegasco Charles Leclerc. Di seguito anche pillole su quelle che possono essere le future voci di mercato con focus su Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi. Buon ascolto. Salve a tutti amici e lettori di Rossomotori.it e come ogni martedì ormai benvenuti in un nuovo podcast di Voci dalla pista. Quest'oggi ritorniamo dopo la lunga pausa estiva che è durata ben tre settimane, tre settimane di astinenza dalla Formula 1. Siamo qui a parlare e commentare quello che è stato il GP del Belgio assieme all'ex direttore sportivo Ferrari Cesare Fiorio. Salve dottor Fiorio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Innanzitutto, come va, dottor Fiorio?
1: Eh, va, va abbastanza bene, fa... anche, perché, anche perché senza la Formula 1, eh, noi eravamo senza Formula 1, ma io credo che ognuno in casa ha lavorato molto e qualcuno ha guadagnato qualche, qualche miglior, miglioramento che evidentemente ha invertito un po' quelle che erano le posizioni prima, del, prima de, di queste ferie, diciamo così
0: esatto, infatti proprio per di questo abbiamo visto ieri praticamente una Red Bull ovviamente quella di Max Verstappen che ha trionfato e comunque ha fatto doppietta il il team anglo-austriaco nel confronto diretto con la Ferrari che allunga sempre di più la Red Bull in entrambi i i campionati sia piloti che costruttori e quindi possiamo dire ormai che Verstappen ha già il titolo in tasca secondo lei?
1: Ma Io penso che sarà molto difficile fargli, fargli, fargli cambiare obiettivo, lui ha un grande vantaggio, quest'anno ha vinto molte corse ed evidentemente si meriterebbe questa vittoria, quantomeno se la meriterebbe sia lui che la macchina che guida.
0: Secondo lei, ieri abbiamo visto la Ferrari di Sainz che ha concluso la la sua gara, durata 44 giri complessivi sul circuito di Spa-Francorchamps, a 27 secondi di distanza da Max Verstappen, lui che partiva in prima posizione. Bisogna dire che comunque su quel circuito è un distacco notevole. Bisogna preoccuparsi quindi di questa Ferrari che al rientro dalla pausa estiva fa sempre male, ricordiamo anche la stagione 2017-2018 che sempre sul circuito del Belgio andava meno di quanto non dovesse, seppur nel 2018 ricordiamo la vittoria di, di Vettel ma con una, una Ferrari un po' al di sotto delle aspettative, come lo è stata ieri?
1: Ma sicuramente quel circuito di Fracochon è il più bel circuito di tutto la campionato, per cui è una prova molto, molto valida e molto, molto significativa. però detto questo bisogna dire che la Ferrari fino alla fine del, fino alla gara precedente aveva dimostrato di possedere di aver realizzato la miglior macchina del lotto, anche se evidentemente aveva qualche problema di affidabilità e anche il pilota commetteva i suoi errori però a questo punto invece qui non, non sono stati commessi errori particolari e la macchina evidentemente non ha progredito come alcune delle sue avversarie
0: Esatto, vediamo poi come sarà la successiva tappa in Olanda Eh, Ma secondo lei, per quanto riguarda, concerne la la figura di Charles Leclerc Lui che aveva eh, annunciato di voler vincere, fare un po' il Sebastian Vettel del 2013 Ovvero vincere ogni gara al termine della pausa estiva per conquistare il titolo mondiale Ieri già la prima purtroppo è andata persa eh, secondo lei la sua mentalità adesso qual è fare più punti possibile, o comunque crede ancora nel titolo piloti?
1: Ma io credo che il titolo piloti si sia veramente molto allontanato, perché non è solo più una questione che lui vinca delle corse. È una questione che anche Verstappen non faccia punti in nessun caso, per cui questo potrebbe ribaltare a suo favore il campionato. Però detto questo, io credo che l'obiettivo di di Charles Leclerc è sicuramente quello di ottenere dei buoni risultati e vincere qualche gara. In questo momento, in questo momento la, la Ferrari che, era stata, che è stata per tutto il campionato la miglior macchina in, in questo momento sicuramente non è all'altezza, infatti, infatti il problema di Sainz che partiva anche davanti ed era davanti e invece ha preso tutto questo distacco è un problema significativo per il valore della macchina anche perché anche perché evidentemente la, la Red Bull è stata eh, diciamo che, che Verstappen è stato favorito anche dalla safety car e dal contatto tra Hamilton e Alonso per cui questo ha cambiato un poco le sue carte in tavola e l'ha fatto migliorare la posizione sicuramente perché quelli erano due ossi durissimi da superare
0: assolutamente però,
1: però passato questo problema lui non ha avuto nessun altro intoppo e ha potuto veramente fare la sua gara la, la Ferrari invece mi ha un po' deluso la prestazione perché su quel circuito mi aspettavo qualcosa di più eh...
0: Dottor Fiore, lei ha parlato proprio del contatto tra Luis Hamilton e Fernando Alonso, diciamo che tra i due non ha mai corso buon sangue e proprio ieri c'è stato, per così dire, questo errore di valutazione di, fatto da Luis Hamilton nel valutare la, la distanza eh, del sorpasso al momento della staccata al termine del rettilineo del Camel. Diciamo che questo non è un errore alla Lewis Hamilton non è un errore che è solito compie, anzi sono molto spesso le gare perfette che compie Lewis Hamilton virtù di quelli che poi sono i rarissimi errori che se ne vedono davvero davvero pochi, secondo lei è, è un segno che il pilota inglese, il sette volte ridato sta avvenendo meno a quelle che sono le sue performance in pista? O è stato un errore così da eh, capitato una volta che può capitare comunque?
1: Ma io credo che questo incidente nulla toglie a quella che è l'abilità e la compattezza di questo pilota di Hamilton, il quale ritengo sia abbia vinto perché era il miglior pilota perché aveva già vinto anche con un'altra macchina non è che ha vinto quando ha avuto la macchina migliore ha avuto la macchina migliore perché lui era il miglior pilota era il campione del mondo per cui questo l'ha aiutato certamente però d'altra parte anche Alonso è allo stesso livello di pilotaggio per cui sono i due erano i due piloti più in forma di tutto, di tutto quel primo schieramento delle prime tre file dello schieramento sicuramente erano loro due e il fatto che si siano toccati eh, vuol dire due cose uno che Hamilton comunque era davanti per cui aveva un attimo più di diciamo di diritto di traiettoria l'altra è che evidentemente Alonso non ci stava e ha pensato bene di, di insistere nella sua posizione che però Essendo dietro, secondo me, non era assolutamente in condizione di poter, di poter contrastare Hamilton in quel momento.
0: Assolutamente, poi la differenza di macchina era, è notevole, Mercedes è nettamente superiore all'Alpine, poi come diceva giustamente anche lei, anche per da giornalista, da per dover di cronaca bisogna dire che eh, Lewis Hamilton ha vinto sì nel 2008 ma ha rischiato di vincere anche nella sua stagione d'esordio nel 2007 se non fosse stato per diciamo quelle scaramucce col suo ex compagno di di squadra che era proprio lo spagnolo Alonso quindi tanto di cappello per Lewis Hamilton che ha sempre dimostrato di essere un gran campione al di là della macchina che che andava a guidare in pista questo è proprio per diritto di cronaca ecco
1: Indubbiamente sono due grandi campioni, tutte sì. e due. Infatti, quella seconda fila del Gran Premio di, di ieri era veramente molto emblematica di quella che è la loro forza.
0: Esatto, parlando ora del... Di quello che è lo scontro ormai non più Ferrari Red Bull bensì Ferrari Mercedes Vediamo proprio la casa di Stoccard essere molto più vicina nella classifica costruttori Di quanto la Ferrari non lo sia ormai più alla Red Bull Secondo lei la rossa se continua a ottenere questo eh, questo andamento in in pista Rischia di chiudere il campionato costruttori in terza posizione laddove era partita proprio per vincerlo questo campionato?
1: Ma diciamo che l'episodio di Franco Shaw non deve farsi raggiungere delle, delle conclusioni che magari non sono vere. Sicuramente la Mercedes è migliorata moltissimo dall'inizio dell'anno dove avevano in qualche modo sbagliato, tra virgolette, il tipo, il tipo di macchina e anche il tipo di prestazione perché i piloti che aveva erano almeno alla stessa altezza di quelli della Ferrari. Eh, a parte incidenti a parte per cui sicuramente questa era la situazione però de- detto questo detto questo io credo che la Ferrari già dalla prossima gara ritroverà delle migliorie e un assetto ottimale che magari in questa occasione non hanno non sono riusciti a ottimizzare diciamo così
0: quello che si aspettano un po tutti i tifosi però è anche vero quanto alla Mercedes sia il team che magari è cresciuto più di tutti in, uh, durante questa prima parte di stagione ormai che si è avviata all'inizio della seconda parte con il GP del Belgio archiviato perché ricordiamo in che condizioni, in che stato era arrivata durante i test prestagionali e come è arrivata ora eh, a metà stagione quindi tanto di cappello per i tedeschi che non, non, non sanno perdere non, non è più forte di loro ovviamente dopo una, un dominio totale durato otto anni ormai dell'epoca ibrida ci può anche stare come, come mentalità
1: ma diciamo che la mercedes sicuramente hanno migliorato moltissimo la macchina e la prestazione però e credo è la Ferrari in questa occasione particolare che non ha espresso il suo potenziale perché se no Ferrari dovrebbe essere in ogni caso, avrebbe dovuto essere in ogni caso davanti o quantomeno allo stesso livello della Red Bull invece in questa occasione la Red Bull ha dimostrato di essere più forte sia della Ferrari che della Mercedes perché anche la Mercedes è giunta comunque molto staccata dalla Red Bull sì
0: assolutamente anche questo, questo è, è vero Ehm, cambiando argomento ora parliamo di voci di mercato che sono state quelle che hanno animato molto la pausa estiva proprio dopo l'addio di Vettel annunciato praticamente al weekend del GP di Ungheria eh, dalla Formula 1 al termine della stagione 2023 e l'approdo di Alonso questa è la notizia proprio il lunedì dopo il GP di Ungheria in Aston Martin al posto del 4 volte ridato col posto libero lasciato in Alpine che forse si parla possa essere occupato da un certo Mick Schumacher.
1: Ma Non lo so, io sarei molto sorpreso se l'Alpin prendesse questo Mick Schumacher, sarei molto sorpreso, mentre invece sono anche sorpreso che Alonso abbia optato per, la, per questa macchina che per loro non ha dimostrato di essere competitiva, per cui io mi auguro che lui la faccia risalire più di te, però non è che sia uno scarso per cui evidentemente è la macchina che non funziona io mi domando alonso che prospettive deve aver avuto nello sviluppo di questa macchina per decidere di passare su quella macchina in quanto alla posizione di schumacher ho molti dubbi che venga a occupare quel posto di albini.
0: Secondo lei la la, l'abbandono di Alonso Dalpin può essere dettato magari da, dai ripetuti confronti in pista avuti col compagno di squadra Esteban Oconno?
1: Ma diciamo che Oconno è sicuramente un ottimo pilota, però la, la media di andamento del loro confronto mi è sempre sembrato leggermente a favore di, di Fernando, nonostante che Fernando abbia la sua età.
0: Vero. Eh, dottor Fiorio a Zandvoort e a Monza vedremo per la, la gioia di molti Antonio Giovinazzi debuttare al volante di queste nuove Formula 1 a effetto solo proprio col Team Haas secondo lei è un modo come un altro per dire che il prossimo anno il pilota di Martina Franca avrà modo di riscattarsi in Formula 1 diventando portacolori della Haas?
1: Ma io mi auguro sicuramente che che Antonio Giovinazzi possa ritornare in Formula 1 perché lo ritengo un pilota molto capace che evidentemente non ha avuto il supporto di qualche adeguato sponsor per poter essere nella Formula 1 attuale. La Formula 1 attuale in questo momento è a caccia anche di questi talenti e io mi auguro che il talento di Antonio sia, sia ripagato dalla presenza in qualche squadra
0: quello che vorrebbero vedere in molti anche perché è stato un, un addio un po' burrascoso e traumatico soprattutto per quella che è la sua tifoseria e per chi voleva vedere ancora un, un pilota italiano all'interno della, della Formula 1 quindi speriamo, speriamo bene anche, anche per lui perché comunque è motivo di, di orgoglio per, per noi italiani comunque
1: ma diciamo che ai miei tempi i piloti italiani in Formula 1 erano la maggioranza per cui c'erano 5-6 piloti italiani molto bravi io non penso che nostro, i nostri talenti siano inferiori a quelli di altri paesi e che evidentemente non hanno eh, gli, al- gli altri piloti sono anche, anche fra l'altro sostenuti dalla propria nazione perché io infatti quando ho diretto la Ligier dalla Francia ho avuto, avevo nel, con- nel contratto dei tre sponsor della Ligier che doveva Esserci un pilota francese e quando ho preso il motore della Honda per questa macchina la condizione di, della Honda per darmi il, il suo motore era che almeno ci fosse un pilota giapponese per cui io avevo un pilota francese in posto dagli sponsor e un pilota giapponese in posto dai motori tutto questo tutta questa roba per gli italiani nella mia carriera non l'ho mai sentita per cui se non ci sono piloti italiani in Formula 1 questo è l'unico motivo vero
0: Esatto, diciamo che si dà più importanza ad altro ai menzi che al talento vero e proprio purtroppo e questa è una cosa che dovrebbe andare un po' scemando ma che purtroppo si impone sempre di più in, soprattutto in, in questo mondo purtroppo
1: ma io se non ci sono più piloti italiani è perché non hanno questo tipo di supporto da da eventuali sponsor piuttosto che da eventuali fornitori di equipaggiamenti tecnici che evidentemente negli altri paesi funziona così e da noi invece non funziona così io almeno, quantomeno, io non ho mai avuto pressione di nessun tipo da da sponsor o da fornitori tecnici per avere un pilota italiano quello non l'ho mai avuto
0: Dottor Fiorio, ultima domanda Eh, volevo chiederle Cosa un po' l'ho anticipato mh, la, però volevo chiederle cosa dobbiamo aspettarci dal GP di Olanda che si correrà eh, domenica sul circuito di eh, Zandvoort
1: ma diciamo che il circuito di Zandvoort è stato nella lunga tradizione automobilistica un, un impianto molto importante che però era evidentemente sparito perché, perché non si sa bene perché perché evidentemente gli organizzatori non avevano quella voce in capitolo per potersi far ascoltare. Sono contento che si ritorni, per, non si ritorni in questa prima perché non è la prima volta che si torna a che si torni su questo circuito che è sempre molto competitivo ed è stato completamente rifatto e per cui ha un tracciato particolarmente interessante.
0: Secondo lei chi, chi avrà modo di, di spuntarla in Olanda? vedremo una Ferrari un po' più in forma rispetto all'andazzo la, belga?
1: Ma io credo che la Ferrari abbia una buona macchina e pertanto eh, anche se a Show non hanno trovato la messa a punto ideale addirittura non hanno assolutamente fornito quello che è il potenziale della macchina io spero che invece a Zanbord possono ritornare ad essere competitivi come hanno sempre dimostrato quest'anno
0: vedremo lo vedremo fra pochi giorni eh, dottor Fiore io la ringrazio per la sua partecipazione al podcast voci dalla pista di rossomotori.it e la, la ringrazio ancora e la, la rinvito poi per quelle che saranno le, le prossime puntate
1: ok grazie arrivederci
0: avete appena ascoltato voci dalla pista un podcast ideato dai ragazzi di rossomotori.it. Io vi ricordo di seguirci sui nostri profili social Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, LinkedIn, Twitter e anche Racebus e di rimanere aggiornati sulle notizie inerenti al mondo del motorsport in generale delle due e quattro ruote andando a seguire il nostro sito internet www.rossomotori.it. Da Raffaello Caruso è tutto, grazie ragazzi.